0: Gente, eu escolhi ministrar essa ministração, veio tão forte o meu coração, porque nunca eu vi tanta repostagem de uma frase na internet. Que eu, esses dias eu tomando café, eu tava com preguiça, porque quem me diz que eu não sofre de preguiça espiritual, vou encarar que nós vamos te colocar num lugar aqui bem alto, porque nós todas sofremos com isso. Principalmente a cultura que a gente vem, de uma cultura de campanha. Quem é que já fez campanha aqui na igreja? A gente vem numa cultura de campanha, que a campanha é que vai resolver a nossa vida, não é assim? A gente é só vir sete, terça-feira, sete semanas, tá tudo resolvido. Gente, tem, tem coisa, e eu digo assim, ah, mas Deus respondeu várias campanhas. E Ele responde, pela misericórdia. Porque Ele sabe que às vezes tem pessoas que estão buscando, até sem entendimento, dele abençoa. Mas a gente não, não serve para viver debaixo da misericórdia, a gente tem que viver debaixo da graça. A misericórdia a gente precisa dela, mas a gente quer viver debaixo da graça ou da misericórdia? Da graça. Entenderam? Porque debaixo da graça tudo flui na sua vida. E eu já falei sobre isso, que a vida com Deus não é algo mágico que acontece de uma hora para outra. A vida no espírito tem práticas e atitudes que te levarão a construir um lugar seguro no meio da tempestade. Inclusive, a tempestade faz parte da vida cristã. Se te falaram de um evangelho onde não tem nenhum tipo de dor, onde não mentiram para você, porque a Bíblia mesmo diz: "No mundo vocês vão ter aflições". Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso. E sabe, aí eu olho para a lagarta, né? E eu digo assim, ela não precisa de uma oração. Em nome de Jesus, lagarta, você vai se transformar numa uma borboleta. Ela precisa se submeter a um processo. Que Deus criou aquele processo para que houvesse transformação na vida dela. E esses dias eu estava lá em casa... Fiz o meu café. E aí as demandas, né? O WhatsApp dando tilt de tanta mensagem. O filha, a filha chamando na perna. Mãe, vem brincar comigo de boneca. E o marido perguntando o que tu vai fazer com aquilo. E eu falei assim. que Aquilo, né gente? Aquilo. Aí eu peguei, fiz o café e tomei uma decisão. Fui lá, botei a Bela com os brinquedos Falei, amor, agora eu não posso Abri a minha Bíblia e eu lembro que eu botei o café e eu tirei uma foto E a frase que veio no meu coração foi essa Toda preguiça espiritual sai com atitude Gente, quando eu, repostei, quando eu postei essa foto Vocês não têm noção das mulheres do mundo inteiro Que estão tirando foto com a Bíblia, o café, com essa frase Toda preguiça espiritual sai com atitude E não é que sai mesmo tudo aquilo que Deus tem para você, já está pronto. Só que depende de mim você pegar, e eu vou construir essa palavra hoje. Existe uma cultura de terceirização. Já viu como antigamente não tinha esse negócio de terceirização? Vou terceirizar isso, né? A gente vê muito as empresas, até para economia de impostos, elas terceirizam. Né? Ah, nós vamos terceirizar essa parte da empresa... E é incrível como essa cultura da terceirização entrou dentro da igreja. Porque tem tanta gente terceirizando a sua vida espiritual. O que é terceirizar? Botar para terceiros. Não não é culpa minha, eu vou terceirizar a minha vida espiritual. E aí, que virou um mercado isso. Porque pessoas que tomam as rédeas da vida das outras pessoas. Você imagina. Outra pessoa toma a rédea da sua vida. E esses dias eu, eu conversei com uma mulher que ela estava totalmente ferida. Falou para mim, ó, eu entrei por aquela porta ali como sendo a última esperança de que eu dei para a igreja. Ela falou, a última chance que eu dei para a igreja. E eu perguntei por quê que ela estava tão ferida com a igreja. E ela me disse, olha, eu participei de um modelo de crescimento. Onde eu tinha uma líder. E essa líder, eu tinha que pedir tudo para ela. Ela disse que ela foi viajar com o marido na casa dos parentes, não foi ao culto naquele dia. E essa líder mandou uma mensagem para ela e falou, olha eu estou te destituindo dos teus cargos na igreja. Porque você saiu sem a minha autorização. E eu digo para você que isso acontece porque modelos de crescimento geram líderes em massa, líderes imaturos. Líderes que não podiam estar onde estão. E você já viu como é que é... Quando a gente bota o filho mais velho de líder da casa... O que que acontece? Já viu? Ele vai tirar uma casquinha dos irmãos... Eu lembro quando a mãe me colocava de líder... Oh, obedece a tua irmã... Ah, se preparem... E aí... Esses líderes imaturos... Que não estão preparados para estar no lugar de liderança... Acabam ferindo... Castrando pessoas... E essas pessoas são como um gato que tomou tijolada. Ele vai dormir em olaria de novo. Não vai. E eu falei para ela, não fica tranquila. Então, é uma cultura de terceirização. Daí tem a outra parte. Seis horas por mim. Irmã, olha, estou passando uma luta, uma tubulação. Já imagina a pessoa numa tubulação. Uma tubulação, está terrível a minha situação. Ora por mim, mas ela não ora, entendeu? Ora por mim, mas ela não ora. Ela não quer orar. E aí eu entendo que tem gente que até cobra por oração. Tem mulheres em bairros que tu vai lá para ganhar uma profecia, mas eu digo que é uma profetada. Porque deixa eu te falar uma coisa: a palavra profética ela te encontra. Deus sabe o seu nome, o seu endereço, onde você está. Ele sabe a estrutura que você está vivendo hoje. Ele sabe a estação da sua vida. Ele sabe tudo. E eu tenho até medo e receio quando um profeta vem falar comigo. Porque é sinal de que eu não estou ouvindo Deus. Então alguém tem que falar. Então, mas eu vejo pessoas carentes. Pessoas que não têm vida com Deus. Não tem um altar de adoração. Não tem um altar de entrega. Não tem renúncia. Vai lá na casa da irmã Chiquinha. Irmã Chiquinha faz uma oração, me revela. Eu caso com o Pedrinho ou com Aí a irmã, ela faz a oração, mas depois ela quer algo em troca. E acaba virando um comércio de uma terceirização espiritual. De pessoas que não têm altar e não tem vida com Deus. Quando Jesus tirou os amuletos... Jesus rasgou o véu Para que você tivesse livre acesso A um relacionamento com Ele Os pastores não são pedágio Para você entrar na presença de Deus Você não tem que passar por mim Eu não morri por você numa cruz O único que morreu por você até o fim Que te amou até o fim foi Jesus Você não deve nada para os homens Ninguém morreu por você Ninguém se entregou por você Ele foi o único que se entregou E E você tem toda... Autorização diante de Jesus para entrar nesse lugar. Mas o que a gente vê são pessoas costurando o véu, mal intencionadas. Vamos costurar o véu. Não, peraí, não é assim que se entra. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não tem que fazer nada para entrar nesse lugar. Jesus abriu o caminho para você passar. E você pode chegar cheio, sabe, de pesadas cargas, porque ele diz: Ei, pode vir é pesado, porque eu vou te aliviar eu vou colocar sobre você olha que lindo, ele falou vinde a mim vós que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, que eu vos aliviarei ele falou, eu vou aliviar você Às vezes nós não temos condições de largar as nossas pesadas cargas você entende isso? quantas de nós tem pecados aí de estimação na área sexual sabe? na língua, fala demais em tantas áreas, área dos negócios, sabe? Falta de caráter, são pesadas cargas que você fala assim, não tem como soltar isso. E Deus fala, Vinha, vem a mim do jeito que tu estás com essas cargas, porque eu vou aliviar você. Eu vou tirar essas pesadas cargas da sua mão. E Ele ainda propõe algo que eu acho lindo. Ele falou, olha, mas vem, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, então você vai trocar algo por uma outra coisa, entendeu? E ele disse então que era como dois bois, eu estava estudando na cultura que quando eles inventaram a canga, já viu um dois bois cangado? Já viu quando a gente vai falar de duas pessoas que se parecem muito, ou que estão macumunados? (risos) Aqueles dois lá andam cangados, porque andam juntos, A canga era um instrumento de madeira que colocava no boi e os bois andavam juntos. Pode alguém andar cangado em direções diferentes? Não pode, porque a pessoa não vai sair do lugar. né? Tem que andar junto. E geralmente colocava um boi novo e um boi velho. Porque o boi novo tinha uma força, um vigor, mas o boi velho tinha experiência e um equilibrava o outro. Porque se bota dois bois novos, vai para o precipício. Se bota dois bois velhos, Não anda. Você entendeu? Às vezes no casamento é assim. Deus coloca um bem boi novo e um boi velho. <risos> Para equilibrar esse negócio. Talvez você é empolgadinha. Deus te colocou uma água de poço. Parado. Você fica, ai, se mexe. E Ele está aí te equilibrando. E você também está equilibrando aquela água de poço. Às vezes ao contrário, né? Eu lembro que eu vi esses dias no Facebook um videozinho. Quem é você? Estava escrito. E dois cachorrinhos pela manhã. Um paradinho assim, esganipado. E o outro não parava de correr. Aí eu falei, eu sou esganipado. O Thelma, ele acorda de manhã, ele faz tudo. Eu não existo de manhã, não sei nem como é que é o meu nome. Que não sei quem é a minha família, não sei nada. Por meia hora eu fico assim, ó, Me cansando. E aí Jesus disse assim, olha, eu vou colocar você numa canga comigo. Olha o que Jesus disse. Porque a canga, olha o principal, para você entender, o principal, como é que a gente fala? Oh meu Deus. O objetivo daquela canga era que um boi só levava todo o peso. Mas então eles pensaram, vamos fazer dois bois carregando que vai ficar mais leve. E Jesus é como se você dissesse, vem na canga comigo, porque eu vou te ajudar a carregar e vai ficar mais leve. E à medida que você anda comigo, filha, você vai ficar parecida comigo. Você está na canga com Jesus, você não fala mal dos outros na canga com Jesus. Ai, que chata. Jesus, não, ela está ela passando uma situação difícil na vida dela. Jesus, mas ela é chata. Não, eu sei. Mas fica tranquilo, sabe por quê? Porque ele diz assim: porque eu vou te ensinar a semança e humilde de coração. Quando nós dividimos a nossa canga com Jesus, quando nós permitimos, é como se ele dissesse: vem cá, porque eu preciso de ensinar a semança e humilde de coração. Quem é a mulher aqui que precisa aprender a semança e humilde de coração? Não é, gente? Numa, numa briga. É igual o pastor Juscelio fala: a razão é um troféu, não é? A razão está lá em cima, e vocês dois estão tentando pegar a razão. Só Deus sabe quando um finaliza o outro: o outro, tá bom, tá bom, tu tá certo. Tem gente rindo de nervosa: isso não acontece comigo. Acontece que eu sei. E aí Jesus falou isso, eu quero trazer você para essa canga comigo. Eu quero que você caminhe comigo. Sabe, eu acredito muito que Deus, olha só que lindo isso. Deus Ele nos ama, ama todos nós. O amor de Deus é incomparável, imutável, nunca vai acabar. A Bíblia fala em Romanos 8 que não tem altura, profundidade, anjo, demônio, pessoa. Ninguém se separa do amor de Deus. Nem a morte. Nada pode separar do amor de Deus. Só que, algumas coisas você só vai viver quando você exercer o seu sacerdócio. Entende isso? Às vezes você está vivendo o amor de Deus, glória a Deus por isso. Mas você não está vivendo a plenitude daquilo que Ele chamou você para viver. E você só vive essa plenitude quando você entra nos santos dos santos, o véu foi rasgado para você entrar. Vocês me entenderam? É por isso que a igreja brasileira está vivendo hoje uma restauração. Porque nós éramos de uma época que o pastor entrava para a gente no Santo dos Santos. Orava pela gente. E a gente ficava lá. Ele pegava a parte da Bíblia que ele achava legal e nós achávamos uau. Porque não se lia a Bíblia. Eu vou falar uma coisa para você, mas é estranho. Mas tem mulheres que não leem a Bíblia não sabem, estão há anos dentro de uma igreja, dependendo de uma comida pastosa que sai daqui, mas não comem aquilo que é de melhor, que vem quando você tem intimidade com Ele, quando Ele te revela. Você imagina, pegar uma mamadeira, quer que você imagine comigo, vamos botar aqui ó, leite, vamos esquentar o leite, Leite quente. Três colheres de mucilon aqui dentro. Mais uma de sustagem para dar uma mexe. Toma. É isso que nós fazemos espiritualmente. Essa, esse alimento é maravilhoso, ou não é? Não sei, tem as nutricionistas aí. Nós vamos entrar no mérito. Porque agora, né, a gente sabe como é que é. Qualquer coisa, que tu falar, ai, ela falou, mucilon é um veneno. Calma, não é esse o... Porque você sabe que agora a gente tem que cuidar do que fala. Não pega o mérito do negócio. Esse alimento é para criança. Mas existe um alimento sólido que Deus quer que nós comamos. E é Ele que vai fazer a gente crescer. Para viver aquilo que nós precisamos viver. Por isso você vê mulheres. Aí eu eu entendo. Vem na igreja. É tudo verdade, verdade Senhor. Chega lá atrás, chega lá fora. Ela está carente. Aí chegou um cara lá Quinto casamento, mas ele é uma benção A última ele traiu três vezes Mas é porque ela não prestava, guria Vê, casou com uma menina que não prestava E elas vêm falar pra mim Eu fico assim, ó Ai, daí, né A gente tava lá, e saiu, né Aí assim A gente foi depois no motel Mas a senhora por mim, porque ele disse que não quer mais saber de mim eu tenho vontade de pegar um pau, de verdade. Diante de Deus. Dá uma camaçada aqui, ó. Igual mãe faz com um filho. Ora, ora, por mim. Usa Deus, usa a igreja, usa o meu tempo. Uma pessoa que não quer nada, é carente. E quer usar o evangelho para conseguir coisas, ei. Pão e peixe, tem bastante. Deus está chamando mulheres que querem caminhar mais uma milha. Que querem caminhar mais um lugar com Ele. Porque quando você é carente, você é fácil, ali, ó. Isca fácil. Ai, gente. Me perdoe. Agora eu vou voltar a ser doce. Vamos lá. E aí, líderes que tinham medo... Porque tem líderes que são inseguros. Ora por mim aí gente, vai intercedendo. Tem líderes que são inseguros. Então, eles não querem que aquela ovelha saiba mais que ele. Porque se ela souber, ele não vai dominar a vida dela, ele não vai mandar na vida dela. Então, o que que era melhor? Criar pessoas doentes mentais, espiritualmente falando. Fracas. Para que Ele pudesse mandar nelas. E Deus está chamando e Deus está levantando no Brasil. Uma geração de líderes que vão dizer assim. Oh, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Eu estou indo para esse lugar. Vamos junto. Eu não sou a resposta. Mas eu sei quem tem a resposta. Deus está levantando esse tipo de líderes. Que não dominam as pessoas. Que não usam da carência das pessoas. Mas que levam essas pessoas a amarem e caminharem com Deus de perto. Eu queria que você imaginasse um personal trainer. Olha que inglês apurado. Trainer. Lá nos Estados Unidos eu só falava assim nas lojas. I don't speak English. Spanish? No. I'm sorry. E eu ficava... Bom, de tudo eu fiz lá, nem vou falar. Mímica era uma coisa... Libras era algo impressionante, fluía assim. Sabe... Você, não sei se alguém já teve aqui um personal trainer, mas é muito diferente você treinar sem um personal e treinar com um personal. Porque se tu treina sem um personal, gente, eu, quando eu treinei sem, eu achava que eu era a maior fisiculturista da academia. Uau, 15 repetição. cinco aqui. Nada fazendo meu tempo. 4, 5, ai, mandou. Tá, amiga, já vou, vou lá contigo, pode deixar. 4, 5, 6. Aí é um... Não, vem cá, a gente vai te treinar Ele quer me matar, eu dizia assim Me tirem daqui Porque ele estava, vai, isso mais, mais uma, tu consegue, tu consegue eu Não tem mais perna Teve um dia que eu saí da academia arrastando as minhas pernas assim, ó. Tchau No outro dia eu não andei, fiquei em casa, sério Vai, você consegue né? Ele está lá Mas você imagina Você pagar um personal trainer Olha que legal Ele acorda cedo por você Ele come correto por você. Ele vai na academia por você. Ele faz todos aqueles exercícios difíceis e você fica ali, isso, personal. Uau! Que benção! Esse é o meu personal. É uma benção, nome de Deus. Isso, jejua mais. Isso! E ora pela minha vida! Quem que vai ter o benefício do músculo? Quem que vai ter o benefício do exercício? A pessoa que está fazendo. E às vezes a gente olha para os homens e mulheres de Deus. Não como um personal que eles estão te impulsionando a viver. Mas como homens e mulheres que querem que você faça tudo por você. Às vezes eu sinto, sabe? Existem casas pastorais. E eu sei que tem pastoras me ouvindo que estão desgastados. Eu conheci outro dia um casal de pastores que estão desgastados. Querem sair fugindo da igreja, correndo. Daí eles falaram assim para a gente na hora que todo mundo saiu de perto deles eles assim ó vocês também querem fugir né já viram aquelas pessoas com olheira assim eu assim uau que é isso eu falei não, tá tudo certo a gente tá muito bem vocês não querem fugir da igreja de vocês eu falei não mas esse povo suga porque não sei o que eu falei porque você não está no lugar certo que você deveria estar você está fazendo os exercícios que era para eles estarem fazendo Deus está chamando homens e mulheres que impulsionam outros a viverem a vontade de Deus. Você está me entendendo? Por isso que você vai num culto abençoado. Você vai naquela conferência top que só vai os bambambam com não sei quantos milhões de seguidores. Você vai lá naquele naquele confraria, porque é assim né, as coisas mudam de nome, é tudo igual. Vai lá naquele negócio, a confraria de profética. Vai, você vai na escola do grito, do desespero, do socorro. Vai, você vai em tudo. A sua vida pode ser, ai que legal, mas ela só vai mudar quando você colocar em prática. Vir aqui é uma benção, mas a verdade é que você só vai viver e experimentar daquilo que Deus quer fazer na sua vida quando você praticar, quando você viver isso. E é engraçado que, se no mundo carnal, como eu falei do personal, a dinâmica é que nós façamos nenhum personal vai fazer isso, ele vai dizer vai acordar cedo, vai começar no mundo espiritual é da mesma forma existem músculos espirituais que nós não experimentamos lugares em Deus que nós não acessamos porque nós não praticamos aquilo que nós ouvimos eu, eu, teve uma menina que eu, lá nos Estados Unidos conversei com ela, já foi para Israel várias vezes, é o meu sonho de ir para lá e ela disse e eu perguntei para ela qual foi o lugar que tu mais assim que tu mais gostou e tal e ela disse assim olha eu fui em todos os lugares mas no muro das lamentações tinha uma fila tinha assim, m- muita gente para encostar no muro para orar no muro e ela falou assim e, e tinha uma presença de Deus inigualável naquele lugar e ela falou e ela foi lá e começou a orar ela só ah, mas o que me impressionou Foi aqueles homens que ainda vivem na religião. A dedicação que eles têm. Aquilo que Deus estabeleceu para eles. E às vezes não é a dedicação. Que nós caminhamos livre no Espírito. Precisamos ter. E aquilo me impactou muito. Você vai ver que a palavra é prática. Ela é simples. Muito simples. E todo benefício ou mudança verdadeira. Dentro de você. Está ligado à sua entrega em praticar verdades. Gente... Lá, no lá enquanto eu estava lá nos Estados Unidos Eu sofri muito que Foi a primeira vez que eu fiquei sete dias longe das minhas filhas Contadinho nos dedos Deu oito dias, na verdade Porque eu cheguei na terça E eu fui temendo muito meu coração Falei, Deus, eu estou temendo Como que eu vou ficar lá? Será que eu vou chorar muito? Eu vou sofrer muito? Porque eu nunca fiquei t- tanto tempo longe delas E quando eu cheguei lá Teve uma noite que eu chorei de muita saudade das minhas filhas. Saudade de tirar o pescocinho na hora de dormir, de abraçar. De saber como é que tá, Coisa de mãe. E eu chorei muito. E eu comecei a chorar e falar com Deus. Eu falei, ai Deus, como é difícil. E Deus falou, é. Deus falou comigo. Todo chamado precisa da renúncia para liberar a unção. E eu lembro que lá eu achei que eu ia ficar dispersa. Gente, parece que o Espírito Santo me ligou num lugar. Que Ele ia me comandando aonde eu tinha que tocar, o que eu tinha que fazer. Porque eu estava com o meu coração ferido. Vocês entendem isso? Eu não estava disperso, meu coração estava ferido. Não se preocupe se o seu coração está ferido. Essa é, talvez, o lugar que Deus vai tocar para posicionar você novamente no lugar que você deve estar. Você entende? Isso vai te levar para o lugar certo. Vai tirar todas as, como é que fala, as distrações. Sabe... Esses benefícios que vêm da prática Está ligado à nossa entrega E mais do que isso Quando você pratica Você começa a amar aquilo de verdade Não sei se já aconteceu com você Da sua casa está uma bagunça Você está sem força para limpar a casa Para não dizer preguiça Você está sem força Aí você está sem força Mas aí aí tem algo Porque assim, tem gente que não consegue dormir com a louça na pia Quem é aqui que é assim? Eu ronco com a Enfim, aí eu estava lá. Não, daí você está lá com uma gaveta. Você tem que arrumar alguma coisa para sentir assim. Pelo menos, quem aqui já começou a arrumar uma gaveta e se viu limpando toda a casa? Não é assim? Já viu como é que funciona? Não, não, vou limpar só essa gaveta. Daqui a pouco você está na terceira, na quarta gaveta, você já amarrou o cabelo daquele jeito. Como diz o pastor Josélio, você já não pega mais a cortina assim, você faz tchá, e, e você virou uma guerreira dentro de casa, vai coisa fora, você, e, e, e aí, quando acaba, você não está cansada, você aparece tá, com vigor, já aconteceu isso com você? As práticas espirituais são assim, é impressionante, você começa, ah tá, amém, só um versículo, quando você, você já está lendo um monte de coisa, e Deus está revelando, você está escrevendo, Porque é na prática que a preguiça sai É na prática que nós começamos a viver Não é no sentir Ai que vontade Você não vai ter Ai que vontade de agora ficar uma hora orando lá Me jogar no chão A verdade é que às vezes nós vamos Porque nós estamos precisando Mas não por vontade Não espere a vontade chegar Para você ler aquele livro Para você pegar a sua Bíblia Não espere Você começa com atitude Comece tendo atitude, eu vou para aquele lugar. Eu vou ler a minha Bíblia, eu vou. Porque existem coisas que Deus vai derramar sobre a vida de você. Gente, eu, eu acho muito lindo. Eu quero até aqui falar da Miss Lene. Posso falar, Miss? Não estou falando, né? A Miss, a família dela chegou aqui na igreja e eles eram, né Miss, superativos, né? Superativos espiritualmente falando de ministério ativos, 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 até um dia o Fabiano falou, ah, eu acho que um culto só por semana é muito pouco, e aí muito ativos, só que nós conversamos, eles foram chegando perto, nos conhecendo, nós fomos derramando o coração, e ano passado eu fiquei tão orgulhosa dela, porque ela chegou para mim e falou assim, ai, estou me acordando, que hora estava 6 seis da manhã? Às cinco da manhã e eu tô assim vivendo, lendo a minha Bíblia, tô com fome de Deus e eu pensando agora hora é que eu me acordo. Às cinco da manhã eu me acordo e Deus está falando comigo e assim. E ela começou a compartilhar comigo as revelações que Deus estava dando para ela, porque você não tem noção do que Deus vai compartilhar com você quando você quiser ouvi-lo de verdade. E de repente, aquela mulher tímida deu lugar a uma mulher de muita coragem. De muita ousadia, de muita prática, e Deus foi começando a construir a vida deles de uma forma que tu não tem noção. E aquilo trouxe para mim esse lugar sobre a vida dela: que Deus ia mexer nesse lugar, e que ela ia sair de um lugar de comodismo e entrar num lugar de viver o sacerdócio dela. E hoje a gente vê tantos frutos. né? Quem sabe um dia a Miss vai vir aqui falar do que Deus está fazendo. Eu já falei para ela que eu quero que ela fale. Daquilo que Deus está fazendo na vida dela. Porque quando você pratica. Você vive algo muito além. Eu recebo da vida dela. Eu recebo da vida de muitas mulheres que estão aqui. Vocês não têm noção. Quando algumas compartilham comigo. Ai, Deus falou isso comigo. Eu vibro dentro de mim. Aquilo me constrói. Porque eu acredito que Deus está revelando coisas. Não é só para mim, gente. Entendeu? Só para mim, eu acredito que Deus está revelando. E só que às vezes a gente não sabe definir bem o que é, que é sucesso. Uns anos atrás eu fui numa família que tava passando uma situação difícil. Chegou o parente dessa mulher, abriu o notebook. No notebook dele tinha um carro conversível, uma mansão, tinha viagens, uma viagem para um país aí e Aí o meu marido, o Thelma, ele é aquele que pergunta tudo Gente, às vezes não dá tempo de eu segurar ele eu falo, ah, Não precisa perguntar tudo Aí o Thelma assim O que é isso no teu notebook? Eu falei, ai, já vi aquela tipo de pessoa que você fica <risos> Aí Ele é assim Ah, isso aqui Minha meta Um dia eu vou ter esse carro Vou morar numa casa assim e vou fazer essa viagem Isso aqui é eu que eu vou fazer Hoje, muitas pessoas vão dizer aí, né? Nesse mundo coaching Uau, esse mesmo, as suas metas E eu fiquei assim Amém Glória a Deus Deus te abençoe, meu irmão Eu tava só querendo pagar, passar o um mês, entendeu? Eu tava naquela, vencer o mês Mas amém, tudo tranquilo Não caí no cheque especial E aí, ele Esse cara se converteu Esse cara se converteu, passou por um processo Converteu foi para a igreja. Aí encontrei ele. Diante de Deus. Ele abriu o notebook na nossa frente. Ele disse, olha aqui agora quais são os meus sonhos. O Benihim todo de branco. Diante de Deus. O Benihim todo de branco. Com o microfone na mão fazendo assim. Ah. Uma foto era isso. A outra foto, uma igreja lotada e eu tinha outras então eu falei o que é isso é meu sonho <risos> como é que é é um dia eu vou pregar para multidão falou para mim pregar para multidão Tem uma igreja que ó Deus está mas por que isso Deus te falou não eu quero aí tu entende que não houve conversão não houve mudança houve uma troca só das coisas vocês estão me entendendo Quando quando você caminha com Jesus, eu eu comprei uma Bíblia agora que o nome dela é Passion Translation, nossa, meu inglês tá, coitado, tá lá, eu tô lá no tradutor lendo a Bíblia, ela é em inglês, ela não tem ainda no, no português, e ela falou uma coisa no Salmo 23, que eu achei lindo, diz assim, o Senhor é o meu melhor amigo e o meu pastor, E eu não sinto falta de nada quando estou com Ele. É interessante quando você começa a caminhar com Jesus nesse sacerdócio, nesse lugar. Quando você começa a praticar, você se sente completo. Você não precisa de mais nada. Existe um sentimento, eu estou completo. E é ali que ele ele diz, então agora você está pronto para receber as coisas que eu quero derramar sobre a sua vida. Porque sucesso no reino não é projeção, não é estar sob pessoas, sucesso no reino não é ministério, sucesso no reino é ser parecido com Jesus, é estar aonde Jesus chamou você para estar, é estar trancado no seu quarto e aquilo bastar o seu coração, você só quer Jesus, você não quer mais nada. Ou escutando hoje a ministração do que ele disse, tem muitos ministros que ficaram famosos no Brasil, muitos. Mas todos eles começaram do mesmo jeito, trancados dentro do quarto, querendo só a presença de Jesus. Todos eles começaram trancados no quarto, querendo só Jesus. E isso não pode mudar, esse sacerdócio na nossa vida não pode mudar. E os verdadeiros líderes dessa hora, os homens e mulheres que Deus está levantando, vão gritar bem alto. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, o que Ele está fazendo. Eu queria que você abrisse Hebreus 5.11. que diz assim, o escritor de Hebreus ainda não sabe quem é exatamente, tem muitas especulações, então eu vou falar o escritor de Hebreus, diz assim, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo, porque vocês se tornaram desplicentes acerca do que ouvem, A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da Palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir um alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Eu nunca recebi tanta pergunta Pastora, eu faço isso ou faço aquilo? Pastora, isso aqui eu devo fazer? E às vezes eu paro e penso Meu Deus, será que ela não sabe de verdade? Mas é por conta disso Tomar o leite te deixa criança Você já viu uma criança? Ela discerne o bem do mal? Gente, a Bela E eu quero abrir agora um parênteses aqui Em nome de Jesus Você que tem criança, não deixe sua criança na mão de adultos que você não conhece. Ou, na mão de adultos também que você conhece. Não deixa com tio, com amigo. Os maiores abusos sexuais são feitos por pessoas próximas da família. Posso ouvir um amém por isso? Guarde a infância da sua criança. Em nome de Jesus pode chamar de louca não vai ficar, ai mas é tio não deixa é primo, é o irmão mais velho de não sei quem é o cunhado gente os maiores abusos vem de padrasto vêm de cunhado então em nome de Jesus guarde a sua criança, ela não discerne aquela pessoa é bem ou má Às vezes uma criança está sendo abusada e ela nem sabe que aquilo ali é abuso ela não tem nem Ela não tem nem aquela maturidade para entender que aquilo ali é um abuso Ela vai descobrir o abuso só depois Você vê muitas crianças que participam Gostam do carinho Porque ela não sabe o que é aquilo E ela vai descobrir que aquilo era um abuso quando ela cresce É igual os abusos espirituais Quando a gente é infantil na fé Quando a gente começa Às vezes você é abusado dentro da igreja Por um líder, por um pastor. Fala fala coisas que você não deveria fazer. Quando você cresce espiritualmente, você... Pai, eu estava sendo abusado e não sabia. E quem foi abusado tem dificuldade com a intimidade. Tem dificuldade de se entregar. E Deus está curando pessoas aqui hoje, nessa noite, desse jeito. Deus quer curar você. Então, por favor, guarde a sua criança. Se for possível, não vá. Mas fique com a sua criança. Comece a considerar aquilo que realmente é importante Na sua vida E você foi chamada para ser um cuidador De algo tão precioso Que é o seu filho e a sua filha Então, ele está falando aqui Que a criança não discerne o certo do errado Mas o adulto Maduro, discerne. E por que, que ele discerne? Porque ele come comida sólida e porque ele pratica, pela prática constante daquilo que Deus vai falando para ele, ele vai adquirindo consciência e ele vai discernindo: opa, isso aqui não é para mim? Opa, isso aqui é para mim? Eu preciso estar lá ou eu não devo estar lá? Olha que interessante. O fundamento ele dá, Jesus dá o fundamento, mas a construção é nossa. Olha isso, a terra e a semente Deus dá Mas quem que tem que plantar? Nós A matéria ele dá, mas a construção é nossa Você entendeu isso? Tem muita gente que a terra, ai que terra linda Semente Ai glória a Deus Mas aquilo só vai realmente ter valia Quando você colocar a semente na terra E isso Deus não pode fazer por você É a sua atitude Sabe Algumas atitudes práticas, agora eu quero ir para o final, que vão te ajudar a vencer a preguiça espiritual. E não só vencer preguiça, essa cultura que o outro tem que fazer. Amém? Vocês estão aí comigo? Estão comigo, né? Hoje é caim, então demora um pouquinho para... Primeiro, tome atitudes. A pior coisa é ficar na estagnação, tome atitudes. Em nome de Jesus, a minha Bíblia... Em nome de Jesus, eu vou sentar ali agora e vá. Não espere a vontade chegar, a vontade não vai chegar. Você toma atitude. Estabeleça prioridades. Em nome de Jesus, é o que nós mais precisamos. E eu quero falar para você o que eu preciso. Hoje eu orei, na minha cabeça. Quem já fez isso consigo mesmo? (risos) Eu orei, eu falei, em nome de Jesus. Diligência. Comecei. Sai procrastinação da minha vida. E Deus falou, Ei, não é assim que saem as coisas não É na atitude E Deus falou, comece a é estabelecer prioridades Então, o que é, que é importante? É isso que eu vou fazer E um, uma ideia para você descobrir quais são as prioridades Primeiro Sua primeira prioridade É o seu relacionamento com Deus Relacionamento não é vir na igreja Não é ter um ministério Não é nada É, é aquilo que ninguém vê Lá no seu quarto, lá na sua casa Também não faça assim, ó Pra sua família Ei família, tempo com Deus Não Não bata foto Né? Você está lá orando Eu aqui no meu momento com Deus Um dia eu fui numa, numa, numa conferência Eu não acreditei no que eu vi o Rapaz com a mão levantada assim, ó Aí Ele olhava se ficou boa. Isso não é intimidade com Deus. Sabe por quê? Olha só. Que lindo isso. O fundamento ele não é visto. E tudo aquilo que ninguém pode ver na sua vida é fundamento. Só que agora entra a parte perigosa. Se o que você faz ninguém sabe, é ruim, o seu fundamento é podre. E eu quero dizer uma coisa para você, esse ano agora Deus vai começar a trazer tudo para fora. Vai aparecer. Ele dá tempo para consertar. Mas se não conserta ele expõe. Não para nos envergonhar. Mas para conserto. E se o seu fundamento é bom. Vai segurar tudo aquilo que Deus depositou na sua vida. Então fundamento não é visto. Fundamento escondido. Fundamento daqui a gente vê. A gente desfruta da estrutura. Mas o fundamento está lá embaixo. Então estabeleça prioridades. Dentro disso... Aprenda a dizer não, pelo amor de Deus Eu conheço muitas mulheres que são boas demais E às vezes elas não tem é, coragem de dizer não Já viu aquele tipo de pessoa assim? Que tudo ela aceita Amiga, vamos lá comigo no mercado Ela não pode ir, ela tem um marido para cuidar, a casa para fazer Mas ela tem medo porque a amiga dela vai ficar triste ela dizer não Não é sua amiga se você está num relacionamento com alguém que você tem que fazer tudo o que aquela pessoa quer para ela não ficar braba com você, melhor você não se relacionar com essa pessoa. Ela está te sugando, destruindo o teu chamado, destruindo a tua vida. Pelo amor de Deus, mulheres, eu vejo isso acontecer muito. Esses relacionamentos de amiga muito assim, ó. Que só pode ser minha amiga, não pode ser amiga de mais ninguém. Se convida para jantar, não pode convidar a outra, aí não me convidou, não falo mais contigo. Isso é coisa de jardim de infância. Ó, eu pego o pau de novo. Vai me subindo uma zica. Eu falo assim, ó oh, meu Deus, a pessoa não tem louça para lavar, marido para cuidar, filho, como é que ela está preocupada em relação de amiga? É a carência extremo hard. Hard, hard. E carência não se supre. Você já tentou suprir uma pessoa carente? é um saco sem fundo, tu vai colocando atenção, tu viaja com ela, tu sai com ela, mas nunca é suficiente, porque nós não fomos feitos para suprir carência de ninguém, você não pode suprir a minha, eu não posso suprir a sua, carência é tratada e curada, não é suprida, carência é uma coisa que destrói, destrói relacionamentos, destrói vidas, tem mulheres que têm um potencial incrível em Deus, mas são carentes ao extremo, tão encostadas, até ser curada. Eu fico até assim. Doçura volta. Se livre da carência. E outra coisa, para estabelecer prioridades, não tente agradar todo mundo. Vai ter pessoas que tu vai dizer, Ei, Gente, isso é tão interessante porque você vai ver que você vai caminhar com Deus, vai acontecer muito isso contigo. Todo mundo da tua turma está indo para um lado e elas estão felizes. zaz, é lá que nós vamos. E Deus fala assim para ti: ó, Tu não. Você já viu quando a tua mãe faz isso contigo? O que é que ela fala para ti? Quando você diz: Mãe, todo mundo vai? Tu não é todo mundo. Deus é, é que espera em falar isso para a gente. Mas você vai ficar aqui comigo e elas vão. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Sabe por quê? Ele não vai vender a sua identidade Ele vai construir a sua identidade E às vezes companhias e lugares Vão atrapalhar o processo de Deus na sua vida E você fica sapateando Mas eu quero Deus E está todo mundo E Deus falou assim Mas você vai ficar E quando você amadurece É mais fácil para você entender Por isso que você precisa comer comida sólida Praticar o seu sacerdócio Está entendendo? Uma coisa ligada na outra. Se envolva em projetos que sinalizem o seu chamado. Se envolva. Por exemplo. Eu ministro aqui. Eu ministro no Brasil. Eu estou ministrando nas nações. Olha. Mas. Isso aqui para mim às vezes causa dor. Dor de barriga. Eu fico mal. Deus será o Senhor me chamou para isso, mas quando eu entro no presídio, na ala feminina, que eu entro lá, passo pela, entro, detector de metais, falo com a diretora, entro dentro do presídio, quando eles me fecham lá dentro, a última grade se fecha, eu estou dentro do presídio com as presas, vem um sentimento assim comigo, eu nasci para estar aqui, eu não tenho esse sentimento em nenhum outro lugar, Quando eu vou no presídio, parece que algo dentro de mim liga. Deus me gerou, fez tudo isso comigo. Eu eu penso as voltas da minha vida. Para mim estar aqui, esse é o lugar que eu devo estar. Olha bem. Esse é o cerne, é o olho do furacão da minha vida. Certo? Certo. Só que tudo quer me tirar de lá. Eu vou tal dia para lá. Eu vou tal dia para cá. E esses dias Deus me falou assim ó. Ei, presídio é prioridade para você. Está totalmente ligado ao que eu te chamei para ser Porque quando você vai na sua origem Você, poxa, eu sou isso Você é como se fosse recalibrada Você fosse alinhada à vontade de Deus Para fazer as outras coisas que Ele te chamou para fazer Quem entendeu isso? Sabe o que já foi o o meu calibre? Quando você calibra algo A casa A louça da minha Tem mulheres aqui que Elas sabem que limpar a casa, fazer comida para a família, estar na mesa com a família, é aquilo que, meu Deus, é isso. Esse é o lugar que calibra seu coração para as outras coisas que Deus quer fazer na sua vida. E você vai observar uma guerra de coisas que querem te tirar desse lugar. Então se envolva em projetos que sinalizem o seu chamado, tem a ver com você. Não diga não para esses projetos, diga sim, eu vou estar lá. Isso queima no meu coração. Aí tem gente que só fica assim, ó. Ai, que vontade! E não se mexe. Por favor, se envolva nas coisas que fazem seu coração arder e pulsar outra vez. Muito importante esse tópico. Não se mova por emoção. Não ajude ninguém por dó ou pena. Eu lembro de uma vez um cara chegou para mim e contou uma história triste. Eu não tinha experiência. Ai, porque isso, eu lembro que eu peguei tudo que eu tinha de roupa Que a gente tinha ganhado de cesta básica Dei na mão do cara Deu 15 minutos, uma porque as crianças são ótimas, né? Uma criança veio, tia, ele já vendeu tudo que tu deu pra ele Lá tava o cara eu, trocando por pedra de craque E eu entendi que às vezes você ajudar, você atrapalha muito mais a pessoa E tem mulheres que estão aqui hoje Que você tá numa pior Porque você ajudou pessoas que não era pra você ajudar você tá com a vida enrolada Porque você tá se enrolando num problema da outra pessoa Eu lembro um testemunho do pastor Zezinho Que ele falou o seguinte, ele foi ajudar uma irmã Ela falou, ai tá acontecendo isso isso comigo Ele deu uma solução para ela Ó, oh, você faz isso, você faz aquilo, ajudou ela Prestou dinheiro, às vezes em prestar dinheiro Você vai afundar mais a pessoa ainda Quando ele saiu de conversar com a pessoa Deus falou assim, por que tu te meteu na, na, com ela? Ô oh, Deus, eu ajudei Não, tu atrapalhou agora, eu estou tratando dela, vou te tratar também. Não se mova por pena, por dó, se mova por propósito. Deus mandou? Faz. Se Deus não mandou, espera uma coisa assim que eu faço, gente. Quando eu estou empolgada, eu não faço. Eu já errei tanto por empolgação. Eu abri um sítio de casa de recuperação de mulheres por empolgação nas brigadas de faca lá dentro, eu só só clamava o sangue de Jesus. Por empolgação. Escuta. A empolgação passa. E ela deixa um rastro destruidor. Porque quando você faz nas emoções, você não está guiada pelo Espírito. Agora, quando você deixar, eu faço assim, eu deixo passar a empolgação. Sabe quando aquilo vai permanecendo? Eu sempre digo, joga no fogo. O que é jogar no fogo? Joga no fogo, o que sobrar é de Deus, porque o fogo de Deus é purificador. É igual quando as meninas solteiras veem, ah, ele é tão lindo, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo, a gente se fala todo dia no WhatsApp. Eu falei, ah, então fica sem assim, se falar dois, três meses. Joga no fogo esse relacionamento. O que sobrar é de Deus, Que a empolgação vai passar. E o que é que vai ficar? Aquele sentimento verdadeiro. Quem que está aí sendo abençoado com essa sua palavra? Não faça por emoção em nome de Jesus. E seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Me falaram que a Alexandra, até não escutei ainda essa ministração dela. Mas falaram que ela deu uma, uma explicação para isso que eu achei legal e é uma verdade. É que o seu sim de dentro tem que ser o mesmo sim de fora. Sim, sim. Não, não. Muitas vezes nós dizemos não para coisas que nós queremos dizer sim. Você entende? A gente fala não, mas aqui dentro é sim. Então a gente fala sim e aqui dentro é não. Então que seja o seu sim sim e o seu não não, porque o que passa disso é do maligno. Toda indecisão, tudo aquilo é do maligno. Você vai ver que você fez os piores negócios quando você fez empolgada. Uma coisa boa para mulher comprar é não compra na emoção. Às vezes as vendedoras, mas tu ficou linda, maravilhosa. Calma, dá uma volta. Outro dia teve uma amiga minha que gastou uma fortuna numa roupa. Ela, eu tô, eu tô mal. <risos> o, dinheiro, o único dinheiro que eu tinha, eu tô horrível nesse vestido. Com quem que tu comprou? As começaram a dizer que eu tava linda. Então, tu acreditou nisso? Não faça nada na emoção. Seja guiada pelo Espírito. E eu quero te encorajar amanhã. Você pegar a sua Bíblia. Gente, o que está acontecendo aqui? Dinheiro aqui em cima, meu Deus. Pegue a sua Bíblia. Gente. Pegue a sua Bíblia. E tome uma atitude. Toda preguiça espiritual sai com uma atitude. E eu quero te encorajar nessa noite a dizer assim. Deus... Tira, quebra contrato de terceirização que você tinha com a irmã Cotinha Quebra contrato de terceirização que você tinha com a sua amiga Quebra contrato, amiga, quebramos contrato aqui agora Porque eu vou tomar as rédeas da minha vida no Espírito E eu vou usufruir daquilo que eu plantar Daquilo que eu conseguir plantar, eu vou colher Você pode ficar de pé em nome de Jesus Quantos foram abençoados com essa palavra Amém? E eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você. Apaga a luz aí. Quero te abençoar com uma escolha hoje. Que é a escolha de tomar a rédea da sua vida em Deus outra vez. Que você ou talvez você nunca tomou a rédea da sua vida. Sabe, é interessante, tem uma nota aqui de cem reais. Não sei porque está aqui, gente. Do nada surgiu aqui em cima uma nota de 100 reais Mas faz um tempo que eu queria fazer uma coisa Eu vou amassar essa nota todinha Tem gente chorando, calma Ela está toda amassada, ela não está no formato Eu posso comprar alguma coisinha? Não, né? A pessoa vai dizer, hã? Mas Essa nota toda amassada, ela perdeu o valor importa quantas amassaduras tem na sua vida, o seu valor está intacto, entende? Não importa, cada pedacinho amassado da sua história, o seu valor está intacto diante de Deus, e Ele está dizendo assim, Ei, esquece o passado e olha para um futuro onde você começa a estar comigo todas as manhãs todos os dias, e você vai começar a desfrutar de um relacionamento tão íntimo com Ele, e você vai sair do raso, e vai andar em lugares profundos na presença de Deus com a sua prática uma coisa vai chamar a outra tem mulheres que estão aqui, que estão cansadas de viver do jeito que estão vivendo, você está com uma insatisfação, pode te dar a melhor bolsa, te dar um carro não é isso você está totalmente insatisfeita Parece que não existe mais sentido a vida. Deus está falando, eu quero que você corra para mim nessa noite. Porque eu vou devolver esse sentido para a sua vida. E enquanto você me busca, eu vou trazer você para esse lugar. Quantas estão me entendendo? Eu quero orar por você, mulher, que você quer tomar essa atitude na sua vida. Você quer tomar as rédeas espirituais da sua vida. Você vai dar um passo hoje assim, Deus, eu quero e me leva para os lugares mais profundos em ti eu estou quebrando os contratos de terceirização espiritual da minha vida e eu estou correndo para ti com toda a minha força eu quero me colocar nessa canga contigo eu quero aprender a ser manso e humilde de coração eu quero andar na tua vontade eu quero viver madura tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida Corre aqui para frente se essa é a sua oração, se você quer isso para a sua vida, eu quero orar com você. O seu passo aqui já é um passo, é assim, eu quero. Eu estou cansada da vida que eu estou levando. Eu estou cansada de fracassar, de tentar e fracassar. Estou cansada. Eu quero escrever uma nova história a partir daquilo que eu estou plantando, que eu estou vivendo. Vem rapidamente, vem. Vem, não se demora. Nós vamos orar aqui. Ah, tem mulheres aqui que tem ministérios tremendos. Tem mulheres aqui que eu vejo, tem construções incríveis que Deus quer fazer na sua vida. Mas Ele está esperando você se posicionar. É como se Ele dissesse, está tudo pronto, mas eu preciso que ela se posicione nesse lugar comigo. Tem mulheres aqui que Deus quer revelar para você coisas profundas, que não foram reveladas ainda. Ele quer revelar para você. Você que se sente a mais improvável aqui nesse lugar hoje. É com você que Ele está falando você pensa, não, não sou eu. Ele está falando, é você. Eu quero tocar em você. O Espírito Santo quer pegar você de jeito nessa noite. Tem uma doçura do céu aqui. Tem uma doçura. O Senhor está tratando a carência. Tem mulheres aqui que são tão carentes. Você se sente rejeitada por qualquer situação. O Espírito Santo está falando, ei, deixa eu curar você. Deixa eu tocar nessa carência que você está carência de relacionamentos carência de carinho, de afago você se sente tão abandonada parece que ninguém cuida de você é sempre você que faz as coisas ninguém faz nada para você parece que eu ouço mulheres falando isso ninguém faz nada para mim ninguém cuida de mim ninguém me olha estão sempre pedindo, precisando, mas não cuidam de mim deixa Deus cuidar de você deixa Deus cuidar de você tem mulheres aqui que a vida maltratou você desde a sua família você vem vivendo uma história de dor Deus está falando eu quero acabar com isso eu quero sarar essa sua carência porque essa carência tem te feito de relacionar com as pessoas erradas essa carência tem te cegado nos relacionamentos tirado a tua sabedoria roubado a tua inocência tem mulheres que se envolveram com os homens errados aqui estão pagando um preço por carência para fugir da casa dos pais e Deus está falando eu quero curar você eu quero escrever uma nova história você sabe que você mulher que tem essa situação, Deus está falando para você é você que eu quero usar é você improvável que eu quero levantar, é o seu coração que eu quero reconstruir que eu quero fazer outra vez outra vez, em nome de Jesus a Bíblia diz que Jesus falou assim, eu não vim apagar o pavio que estava fumegando e nem esmagar a cana que já estava rachada Ele quis dizer assim, eu pego você com cuidado Como é que a gente pega um pavio que está fumegando? Você já viu quando você pega uma vela que está querendo se apagar? Você faz o que com ela? Você protege ela para ela não apagar Não é assim? Você anda com ela assim? Não, você É como se Deus dissesse Ei, você está fumegando, mas eu não vou deixar você apagar Eu estou cuidando, é assim que Deus toca Sabe o que Deus está falando aqui hoje? Ele está falando Ei, você que ainda não me conhece Talvez você é uma mulher que veio aqui a primeira vez Você não me conhece não se preocupe, porque a bênção você vai levar. Eu vou fazer aquilo que só eu posso fazer. Eu vou curar o seu coração, eu vou cuidar da sua casa, das coisas que te preocupam. Eu vou. Ele está falando assim, você não vai sair daqui com fome. Eu vou alimentar você. Mas ele está fazendo um convite. Mas se você quiser, depois de comer, dá as mãos para mim. E deixar eu guiar a sua vida. E te levar a lugares mais profundos na minha presença. Eu quero te convidar para esse lugar. Você entende isso? Tem mulheres aqui que já tem uma caminhada com Deus. Eu estou falando, ei, fica mais pertinho de mim. Eu quero que você seja sincera. Quantas mulheres aqui. Você tem esse sentimento no seu coração de estar sozinha? Eu queria que você levantasse a sua mão mais alto que você puder. Você se sente sozinha, sozinha. Você também que está aí, você tem esse sentimento de solidão no seu coração. E isso às vezes te rouba o sono, isso te dá um sentimento, um desejo de não voltar a construir. Agora eu queria que você que está perto dessa mulher com a mão levantada, eu queria que você abraçasse essa mulher. Que você pudesse orar por ela. Deus te deu algo. Procure alguém que está com a mão levantada. Não deixe essa pessoa sozinha. Ore com ela. Vai se orar com ela. Procure alguém. Abraça essa pessoa. Como se fosse o abraço de Jesus. E nós vamos orar agora para a cura desse coração. Que o Espírito Santo venha com cura. Eu estou sentindo um cheiro de óleo de cura. Não sei se você consegue sentir um cheiro de óleo de cura. Como se fosse mirra. Olhos de essência. Eu vejo o Espírito Santo sarando corações aqui nessa noite. Ele derramando óleo, bálsamo nas feridas e curando. Sabe por quê? existem algumas mulheres aqui que abraçaram outras é como que você abrisse o seu frasco você derramasse a sua essência na vida dessa mulher e vem um cheiro no ar um cheiro da presença de Deus o Senhor me mostra muitas mulheres se reconciliando hoje com Deus quantas mulheres nós temos aqui que estão se reconciliando com Deus hoje muitas mulheres se reconciliando com Ele muitas filhas voltando para a casa do Pai o Pai tem saudades de você e eu quero te falar algo antes de a gente terminar. Se você hoje quer entregar sua vida para o Senhor Jesus e começar a caminhar nesse lugar. Eu quero te pedir para que você procure a Gabi. No final a Gabi vai ficar aqui na frente. Dê o seu nome. Dê o seu telefone. Nós somos uma família. E nós queremos conhecer você e caminhar perto de você. Amém? Se você deseja ser acompanhada de perto, procure essa moça da voz linda. E aí você dá seu telefone e seu nome para que nós possamos te procurar e falar mais disso e viver mais isso juntas, amém? Talvez você saiu de casa com discussão, talvez você está sem falar com seu marido, talvez ele já saiu de casa. Você tem depressões, coisas para resolver na sua casa, problemas financeiros, eu não sei como você deixou a sua casa. Mas eu quero que você agora levante a sua mão e comece a interceder para a sua família, as pessoas que moram com você naquela casa. Comece a orar, não espere, comece, use a sua boca. Deus vai ouvir a oração que sair da sua boca. Começa você a abençoar. É você que tem autoridade sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre seus pais, sobre as pessoas que moram com você. Em nome de Jesus, eu quero lançar uma palavra agora aqui, para as mulheres solitárias, mulheres que não são casadas, que não moram mais com o Pai. Que moram sozinhas ou moram com amigos. Eu quero liberar uma palavra. Se você é essa pessoa, agarra ela agora na sua mão. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele faz o solitário habitar em família. E eu quero profetizar uma família linda para você. Uma família linda para você. Deus está dando de presente para mulheres que estão aqui. Uma família linda te conceder esse presente Deus vai te conceder gerar filhos Deus vai te conceder reconstruir a sua vida outra vez é do coração de Deus Pai nós oramos por todas as famílias aqui representadas cada mulher aqui é um instrumento de cura de restauração de edificação onde ela estiver inserida, abençoa essas mulheres Deus, eu peço o derrame agora que sabedoria sabedoria, muita sabedoria sabedoria nas palavras sabedoria nas atitudes enche elas com a tua presença que amanhã elas acordem cheias de atitude cheias de atitude para começar a viver os teus sonhos, as tuas promessas, a tua vontade, Reino. nome de Jesus, você pode aplaudir a Ele por isso aleluia Ele é digno nós te adoramos Jesus aleluia você pode mandar um beijo para Ele quem é que tem coragem de mandar um beijo para Ele, manda gente seja beijoqueira Ele é lindo, Ele é cheiroso, Ele é maravilhoso não existe, não existe alguém igual a Jesus, igual ao nosso Deus. Ele é digno que você possa sentar nesse lugar na presença de Deus. Um beijo, tchau, que Deus abençoe. Próxima quinta de homens, a outra de mulheres, nós vamos estar juntas para a glória de Deus. Tem gente aqui hoje do Rio de Janeiro que eu esqueci de falar, gente do Rio Grande do Sul que estava ali, gente que veio de outros lugares. Seja sempre bem-vinda em nome de Jesus.